0: Astillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola, don Julio, muy buenas tardes. Y don Arturo también, ¿cómo estás?
2: Gracias. Arturo querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, maestro Julio, qué gusto, qué gusto
4: saludarte, qué gusto saludar a Arnoldo como cada martes, cada oportunidad siempre es muy grato poder coincidir en, en la mesa. Bueno, Arnoldo,
2: pues, pues, pues vamos aprovechando antes de que se instale eh, el eje Temor y Arturo. Eh, vamos, así como está ahorita con esa división con el bloque opositor por lo de el PRI, que si vota por la reforma energética o no, así vamos a aprovechar de una vez. Arnoldo, ¿cómo ves ese tema de la, de la postura del PRI respecto a la oferta del propio presidente López Obrador de que rediman sus pecados históricos? convirtiéndose ahora, por el simple hecho de ir a votar en San Lázaro a favor de la reforma energética, puedan redimir su historial. Arnoldo, por favor.
3: Eh, bueno, Julio, yo creo que estamos entrando en, en cuestiones que van a definir mucho el, el escenario electoral, de no solo del 2024. Recordemos que hay elecciones también en, en los en los dos años eh, uh -huh. previos, en el 22 y en el 23, y el PRI está frente a un dilema muy serio, y en ambos casos pareciera ser que lo que está en juego es la dilución de su identidad política, porque no veo que vaya a ninguna parte en el bloque opositor adscribiéndose a la locomotora panista, porque tampoco tienen mucha voz cantante ahí en el bloque opositor y, y, y también los obligan a redimir sus pecados de populismo y etcétera, ¿no? era muy cómodo cuando ellos eran la locomotora y llevaban al pan detrás, en la época de Diego Fernández de Ceballos, esta vez eh, parece que no, y hablando en términos ideológicos, pero la otra es diluirse frente a este nuevo nacionalismo revolucionario reciclado, redivivo, y, y quizás más legítimo, porque tiene un respaldo en una votación, y porque ha embonado con el hartazgo de una población con, con la corrupción, con, con la pobreza a la que nos ha conducido el modelo neoliberal eh, teñido de corrupción, precisamente. No, no creo que solamente el neoliberalismo haya fracasado de por sí, sino que además en México fue un, un neoliberalismo profundamente corrupto y patrimonialista.
2: Arnoldo, sí. eh, dices que la ideología de este momento político que vivimos es el nacionalismo revolucionario, que es la ideología del PRI,
3: Redivivo el de López Obrador totalmente sí, ¿no? pero pero bueno pues compite con lo que era el PRI más legítimo, el PRI que tenía una base el PRI bueno el PRI de la CFE y de López Mateos, ¿no?
2: Bueno, que yo en lo de López Mateos, ahí sí tengo una diferencia total. Eh, no sé por qué López Obrador insiste en colocarlo dentro de los presidentes buenos e históricamente recordables. Él fue el autor de la represión contra los ferrocarrileros, el autor o el responsable político e histórico del momento en el cual fue asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo, además de otros actos que no eran precisamente... Y bueno, la estancia de López Mateos era conocido como López Paseos, porque o sea, se dedicaba a pasear y a disfrutar del poder mientras tenía encargado el changarro con otras personas y él se dedicaba a andar en carros de lujo y andar en uh, aventuras de toda índole, que bueno, pues yo no creo que sean. En fin, Arnoldo. Eh, como
3: dice López Obrador, para los jóvenes es esto. Eh.
2: Sí, 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 bueno, <risa> si es que López Mateos parece así como la prehistoria, solo identificable nombres de bulevares y de, y de algunas calles, pero solamente. En fin, pues gracias. Sí. Hacía
3: énfasis en el tema ideológico porque creo que tampoco en el PRI ese va a ser, va a ser el, el, lo que prive, sino uh -huh. el pragmatismo. El uh -huh. pragmatismo de, los, de, de Moreira, el pragmatismo de Alito, y que no es nada difícil para, para López Obrador y para el propio Ricardo Monreal, jalarlos a una negociación. Por eso te decía, si hablamos de lo ideológico, estaría esa, 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 ese peligro de dilución. Que, que tampoco es muy real porque tampoco la población está haciendo el examen a nadie de cuestiones ideológicas. ¿no? Uh -huh. Bien, eh,
2: Gra gracias. Arnoldo. Perdón, ¿ibas a decir algo, Arnoldo? Perdón? No, no, no. Es más fácil
3: que la tabla del 2 arreglarse con el PRI.
2: Bien, eh, disculpa si, te ha, si me atravesé, pensé que habías terminado. Gracias, Arnoldo. Muy bien. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves esta propuesta provocadora de Arnoldo Cuellar para, para iniciar nuestra mesa? ¿el obradorismo es nacionalismo revolucionario como ideología? Es decir, ¿la reivindicación del PRI bueno, el anterior, al neoliberalismo?
4: Bueno, yo creo que hay una parte que sí, eh, eh, es, eh, tanto discursivamente como en algunos aspectos de, de accionar, eh, especialmente eh, aquellos que tienen que ver con las reivindicaciones históricas, ¿no?, eh, el tipo de actividades y la forma en la que el presidente ve la historia, eh, me parece que sí se aproxima mucho al nacionalismo revolucionario eh, como, como un, uno de los elementos de eh, el, la posición gubernamental. Eh, también eh, me parece que en algunos temas de política pública eh, en concreto aquellos que tienen que ver con el sector energético, pues es claro que existe una eh, proximidad. Eh, yo no creo que el nacionalismo revolucionario yo lo veo más como, como esta construcción eh, discursiva, pero que eh, encaja o, o va en paralelo con la forma en la que eh, pues se... Eh, entiende esta tendencia más quizás keynesiana a eh, mantener eh, el control del sector energético en el ámbito paraestatal o a recuperarlo. Y eso coincide pues con la etapa de, del priismo hegemónico que tenía este sector eh, del nacionalismo revolucionario que lo reivindicaba mucho y también una política nacionalista. ¿Por qué es así? Pues claro, es un proceso natural, el propio presidente, como en su oportunidad, eh, los padres fundadores del PRD, hoy morenistas como Cuauhtémoc, bueno, Cuauhtémoc no, pero en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Figenia Martínez, que le van a dar la Belisario Domínguez como uh -huh. figuras más visibles de lo que fue la corriente democrática del 86-87 y posteriormente la decisión, la uh -huh. ruptura en el PRI reivindicaban precisamente esta parte del nacionalismo revolucionario y eh, de manera muy destacada en el tema económico, su desconfianza y su oposición a eh, las políticas neoliberales que se habían empezado a implementar desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces, eh, si recordamos, eh, el presidente López Obrador, pues a partir de 1988 se suma, a esta corriente para fundar o ser uno de los fundadores o de los primeros miembros del PRD y eh, pues claro existe una eh, digamos que un sustrato de aquel prismo si pudiéramos decir de izquierdas que uh -huh. eh, reivindicaba la, los planteamientos eh, antes que nada cardenistas y no es extraño, me parece que con todo y, y el negro historial de, de uno de los presidentes más frívolos, como tú lo indicabas, como, como López Mateos y ciertamente como la mayoría de los presidentes del periodo priista hegemónico eh, auténticamente represor, eh, pues sea... Eh, reivindicado por López Obrador por haber nacionalizado la industria eléctrica, es decir, Ajá. son estas eh, acciones con las que tienen una identificación importante ahora bien, me parece que eh, eh, en la parte legislativa, yo ya caí en la provocación y me clavé con el tema con <risa> Arnoldo este, pero sí hay, hay una notoria eh, un notorio acercamiento entre el PRI y Morena eh, que empezó a notarse, yo creo que a partir de eh, la asignación de la Junta de Coordinación Política, uh -huh. que eh, luego fue...
2: ¿La pero, de Dulce María Sauri? Eh,
4: eh, no, no, la de Rubén Moreira.
2: La de ahora de Rubén Moreira. Sí.
4: Uh -huh. eh, y eh, que además, bueno, pues esto ocurre después de aquel guiño presidencial de la segunda semana de junio, cuando el presidente López Obrador eh, también le da un zape al Partido Verde y al PT, que están eh, un poco encaprichados, unos por pues, eh, las disputas internas que traen en el caso de los Verdes y otra por los resentidos que andan en el PT por la pérdida de fondos de los endys. este Y dice, entonces se avienta una de tres bandas, no dice, bueno, pues podemos, podemos negociar con el PRI, Uh -huh. Y eso se va consolidando, primero con, con el tema de Rubén Moreira y en las semanas recientes con, eh, que es un, un asunto que abordaba, en eh, perdón, el autogol en la columna del Heraldo del pasado sábado, con esta relación tan cercana en el reparto de las comisiones que luego no logran concretarse por una aparente bronca entre... Eh, eh, Ricardo Monreal y, e Ignacio Mier pero uh -huh. que eh, les da el acuerdo para eh, repartirse las comisiones con muy buenas posiciones para el PRI eh, básicamente Nacho Mier y Rubén Moreira se la han pasado trabajando juntos durante el primer mes y eso eh, coloca en una situación de debilidad a la alianza opositora, eh, no sin eh, eh, dejar eh, de lado eh, una parte que me ha llamado la atención, quizás muy instalada en la parte que luego los periodistas omitimos porque... Eh, lo relacionamos con la demagogia del discurso político, pero que eh, en diferentes oportunidades eh, Rubén Moreira ha hecho una crítica al ultra neoliberalismo, de, en estas palabras, ultra neoliberalismo del sexenio pasado. Entonces, uh -huh. eh, en el PAN, esta relación que se viene a eh, evidenciar una vez más eh, por tercera ocasión en un mes con el tema de las posiciones respecto a la reforma eléctrica, uh -huh. eh, pues da la sensación de que el PRI se ha alejado ya de la alianza o está en un proceso de, de, de ruptura con la alianza opositora que venía de lo electoral para uh -huh. llegar a un momento de mucha proximidad con Morena, eh, inclusive esta expresión que usan eh, eh, del pri Uh -huh. eh, 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 hoy ya muy sonada en los corrillos panistas claro. eh, donde están viendo la posibilidad de un acercamiento en la agenda que queda también cada vez más claro de Movimiento Ciudadano entonces eh, a grandes rasgos diría esto muy, uh -huh. muy rápido de, de la parte legislativa, eh, me extendí por esa provocación, Julio y Arnoldo son los responsables. Ya
2: ves Arnoldo lo que andas haciendo, gracias Arturo Rodríguez Temoris Greco, aquí el señor Arnoldo Cuellar inició poniendo un tema que obviamente ya me imagino que en el chat de esta transmisión han de estar muchos comentarios eh, pues, sobre este tema. Pero, ¿tú crees, Temores Greco, que la ideología del nacionalismo revolucionario, que fue la de aquel PRI bueno, entre comillas, el PRI que hacía obra, que atendía, en fin, que ganaba las elecciones aplastantemente, esa es la ideología del actual gobierno federal, pregunto por una parte y por otro. ¿De veras los priistas se pueden redimir por votar en la próxima sesión en la que se ponga a discusión la reforma energética? ¿Y con ese voto estarán definiéndose como salinistas o como cardenistas del general Lázaro Cárdenas?
5: Bueno, bueno, como salinistas no, ¿no? porque pues el, el salinismo es neo, neoliberal total, pero sí más bien en la, en la línea que, en, en contrastos muy, 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 muy gruesos, se marca desde, desde la trayectoria eh, cardenista. Yo eh, sí creo que, o sea, Andrés Manuel como candidato y como, como debe ser cualquier candidato que aspire a ganar, se, se presentó como el abandonado de, de, de muchísimas grandes causas, o sea, de todas las grandes causas de la, de la izquierda entendida en su sentido más amplio, pero eh, yo tendería a considerar que sí se ajusta un poco más al tema del nacionalismo revol revolucionario, para dar contexto, eh, el, eh, Carlos Illaides ha estado escribiendo sobre este asunto. Y, y, y o sea, él, él reconoce tres grandes corrientes o tendencias en la izquierda mexicana. Una es el, el, la izquierda de los movimientos sociales, la izquierda cercana a los movimientos indígenas, a los movimientos campesinos de trabajadores. Otra izquierda que es la, la izquierda progresista. La, la izquierda que está eh, pues mirando mucho hacia las situaciones que ocurren en las ciudades ¿no? en, en las en las clases urbanas una uh -huh. izquierda cercana a, a, a las causas de las de las mujeres de las de las minorías y otra que es la que se desprende del pri que es la del nacionalismo revolucionario para para yades no hay duda el, el la, la ideología eh, amlista se ajusta a la del nacionalismo revolucionario. no Es el, es, es el retorno de aquel, aquel brazo del PRI que durante tantos años fue hegemónico, pero que los neoliberales terminaron ah, arrinconando hasta, hasta expulsarlo. Y, y parece que, que se gusta bastante. Eh, Andrés Manuel responde más a, a, estos, a estos términos, y más o menos a los de la izquierda de los movimientos sociales, porque por un, por un lado esos movimientos encuentran que gran parte de sus bases se ven, eh, eh, re, digamos, eh, incorporadas al proyecto en la medida en que los programas asistencialistas eh, llegan a ellas eh, repartiendo recursos, pero no tanto a la, a la hora en que muchos de esos movimientos también encuentran que eh, los, los, los viejos, sus viejos enemigos, los, eh, los, los viejos poderes que, que mantienen el poder o, 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 los, o su influencia en áreas, por ejemplo, del, de, los, de los grupos campesinos o, o, o indígenas, pues siguen ahí vivitos y coleando y con la misma capacidad de presión que, que de siempre. Y menos y, y más divorciado está el proyecto Andrés Lista de esa izquierda pro, progresista urbana, tam, eh, de esa manera también se explica que eh, una parte de, del voto de la, de la Ciudad de México se haya eh, alejado de la izquierda por primera ocasión desde 1997.
2: Bien, gracias Temoris Greco. Arnoldo Cuellar, pues tenemos que regresar a las provocaciones y dime qué piensas de que el presidente de la República no ha, haya anunciado que no va a ir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado por unas líneas que escribió la senadora Lili Telles, por favor, Arnoldo.
3: Pues yo básicamente interpreto que no quiere tomarse la foto junto a Monreal, ¿no? Por supuesto, <risa> yo no le iba a levantar la mano, pero dijo, no me parece que López Obrador le saca mucha raja a ese tipo de... de, 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 de... Digo, si Lili Telles hiciera un numerito y todo, creo que eso no, no afectaría a López Obrador, un, un sector muy radical. El López obradorismo lo festejaría, y, pero no pasaría nada. Y él, en cambio, recibiría la defensa de, de sus huestes. Y además, no creo que fuese a hacer una crítica muy inteligente. No sé, no, te, no tengo idea. Pero sí lo retomó rápido, lo ha reiterado, lo ha hecho un par de veces. La maestra Ifigenia merecería, con todo el respeto que dice, tenerle eh, su presencia ahí. Es, una, es una, un tema de Estado si algún eh, legislador de la oposición alterara eso, eh, bueno, pues estaría incurriendo en lo mismo que criticaron por años a los perredistas que le gritaban a Carlos Salinas de Gortari. no notarían, notarían desesperación. Entonces, no, como pretexto me parece insustancial.
2: Arnoldo, eh, y luego está esta imagen que están reproduciendo mucho ahora en las redes, donde se la a, a la ahora gobernadora de Campeche, Laida Sansores eh pues en un diálogo intenso con Enrique Peña Nieto, pero finalmente sin perder las formas y sin que hubiera ningún tipo de agresión o de ofensa hasta donde recordamos ese episodio. O sea, el presidente, o bueno, Enrique Peña Nieto si es que fue realmente presidente, pero él parado ahí, escuchando lo que decía la senadora, con fuerza expresiva, pero sin ninguna falta de respeto, finalmente, Sí, y la otra cosa es
3: que era un presidente de, de bajísima popularidad. Uh -huh. que, bueno, pues tenía que aguantar vara. López Obrador no lo es. Es un presidente con popularidad alta. Era manejable. Incluso si la amenaza fuese real y no nada más un amago, ¿no? Pero me parece lo otro. Me, me parece que, que sí está ya jugando esas cartas. No sé. No, no. Arturo quizás tenga más claridad porque reportea mucho en, las, en esos espacios uh -huh. legislativos. ¿Cómo está la relación López Obrador-Monreal? Eh, porque además lo, lo requiere para todo esto que va a pasar, requiere sus habilidades políticas para que la reforma avance. Eh, no, 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 no me, me llamó mucho la atención este, que lo situara a tal nivel, porque además lo sacó de pronto, lo sacó sin venir al caso, aprovechando el tema de, de la maestra Ifigenia. ¿no?
2: Bien, Arnoldo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, pues ya ves que aquí el maestro Arnoldo Cuellar nos pone chamba y nos pone aquí preguntas y todo, así es que uno reportea
3: muy bien y uno está acá <ríe> perdido en la, en la jungla del yunque, y, no bueno.
2: Ese es el reporteo de adeveras del de Arturo y sus columnas son reporteadas no como otros que soy homero que me, 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 a veces es la opinión o el análisis de los hechos, pero Arturo reportea y eso es muy importante. Y fuentes de altísimo nivel. Así es, así es. No, Arturo... No, 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 Perdón. Gracias,
4: me, me, me da pena luego porque <ríe> luego no, no es tanto tampoco como que han de en las banqueteras, pero este pues sí, mira, a mí no me no me termina de, de quedar claro. Yo coincido con Arnoldo en que un desaguisado, un desplante en una en un evento tan solemne como la entrega de la medalla Belisario Domínguez, además a, a una mujer auténticamente admirable como Doña Efigenia, digo, creo que los periodistas luego evitamos decir estas cosas. Pero, eh, pues bueno cuando uno, por ejemplo, tiene sus primeras aproximaciones a la vida pública eh, y, y recurre a, a las memorias de cómo se construyó la corriente democrática, por ejemplo, ahí en la Casa de Figenia, donde estaban eh, Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas y Martín Corvalá y bueno, pues un montón de, de gente que en aquel tiempo estaba pensando en, en la democratización del país y creo que en buena medida medida lo consolidan, lo logran, y eh, 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 es de veras como como eh, esta forma en la que eh, se han referido a ella, eh, pues sus compañeros, ¿no? La la corregidora, este, y como, porque auténticamente pues eran tiempos de, de muchísimo autoritarismo, represión. Su actuación, su posición en el movimiento estudiantil del 68, cuando era directora de la Facultad de Economía. Eh, para acabar pronto, yo no conozco a ningún actor político que hable mal de, de, de doña Efigenia. Eh, por el contrario, me parece que ha sido factor de conciliación eh, en diferentes momentos y que, bueno, pues muy merecida la Belisario, creo. Eh, entonces, manchar una una, eh, una actividad como esa eh, creo que sería un despropósito y dejaría en evidencia, además, a una personalidad, eh, pues digamos, tan poco respetable eh, a los ojos de la opinión pública como, como la señora Lili Telles eh, eh, Me parece que... Pues el presidente ha evitado en diferentes momentos situaciones que lo puedan poner eh, en una posición, eh, pues sí, de, de cuestionamiento directo que se convierta, él mismo lo dice, en una imagen que manche la investidura presidencial y ha sido, digamos, que el pretexto o la justificación, si se prefiere el vocablo, para no... Eh, tener ciertos encuentros. Yo recuerdo, por ejemplo, con el movimiento, aquel, aquella marcha de, de Javier Sicilia y Julián Levarón en uh -huh. enero de 2020, que fue este, pues el mismo argumento eh, entonces eh, y lo mismo con legisladores de oposición o con gente del sector empresarial en otra oportunidad o con Silvano Aureoles en fin, eh, ha tenido esta, esta justificación eh, claro da pauta para que algunos uh, actores uh, de la oposición pues le señalen que si todas las mañanas descalifica gente eh, eh, a la hora de eh, a aproximarse no va a la cara, pero bueno, al último pues eh, prevalece, yo creo que ya esta decisión será eh, irreversible y, y honestamente no encuentro una, una explicación más allá de la que él mismo ha dado para no asistir, porque además es conocido su afecto por, por, por Ifigenia Martínez, tanto que, que bueno, pues la incluyó en los primeros lugares de las listas de senadores en 2018.
2: Uh -huh, uh -huh. Gracias Arturo. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de este tema de la ausencia del presidente de la República en la entrega de la medalla Belisario Domínguez por lo que escribió, lo que tuiteó eh, Lili Telles? Y si eso, pues que alentará incluso a los opositores a tratar de emitir ese tipo de advertencias o amenazas para frenar la participación del presidente en ciertos actos de morir?
5: Pues mira, hay que ver eh, cómo, cómo estuvo Andrés Manuel hace un par de días en Guauchinango, Puebla, cuando un grupo de manifestantes eh, dio portazo y entró en, 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 en donde estaba teniendo un, un evento y uh -huh. el presidente los enfrentó eh, los, con, con persuasión, en, no con fuerza, como podría haber hecho otro presidente, y, eh, y acabó echándolos al echándoselos a la bolsa y, y, y salió con vivas de ahí, aplausos y todo, de la gente que había ido a confrontar. El, el, o sea, como desde cuándo Andrés Manuel va, le, le tiene miedo a Lili Telles, ¿no? Pues sí. O, o, o no es que le tengan miedo, pero desde cuándo le, le saca una confrontación con una persona como Lili Telles. Si Lili Tellez, O sea, no, no me pareció que en el tweet que hizo Lili Talles eh, eh, fuera tan amenazante. Como él lo interpretó, pero pero si ella fuera así con su con la baja cosa con su ausencia de argumentos, con sus actitudes de energúmena, eh, Andrés Manuel tiene esa risita y si ella hubiera hecho algo así, bastaba con que el presidente subiera, hubiera hecho esa risita y la demuele la tumba no no tienen ni siquiera que contestarle con esa risita la acaba. Porque ella misma es su, es su peor enemigo, o sea, no, no, no va más allá de los, de los, de los gritos y los aspavientos y, y los sombrerazos Entonces, no, yo tampoco creo que Lili Telles haya espantado al presidente. Lo, lo, lo siento, lo siento por la, por la, por la maestra figenia que sí que merecía la presencia de, de López Obrador en eso, que sigue siendo un periodo histórico por el que ella misma peleó muchísimo a lo la largo de toda su vida. Eh, lo siento y pues me pondría a buscar otras razones que explicaran uh -huh. la, la decisión del presidente de no ir a entregarle o, o no, no participar en la entrega del Belisario Domínguez a la, a la maestra. Y Temuris, posiblemente está eso, en que, ¿sí? en que está manteniendo una, una sana distancia con, con Monreal. Eh, que, Temuris, yo he
2: comentado que eh, el presidente de la República ha magnificado la presencia, y aquí lo hemos platicado, de sus opositores mediáticos al darles este tribuna en la mañanera y los ha elevado a, a Carlos Loreta, a López Dóriga, al diario Reforma Universal, en lugar de dejarlos concentrados en su natural y reducida eh, área de influencia mediática, él les ha dado una gran fuerza como interlocutores y les ha dado el estatus de adversarios de la presidencia de la república. En este caso, ¿crees que este, esta manera como el presidente ha planteado lo de Lili Telles ¿le da mayor fuerza y presencia
5: políticas? ¿A ella? O sea, ella, eh, o sea ella. claro pues es que, o sea, a ver ella no, no, no tiene una forma de explotarlo o sea, porque no tiene la capacidad ni el ni nivel intelectual, ni el nivel político para sacarle provecho a la exposición que le está dando el presidente y, y Andrés Manuel lo sabe, ¿no? o sea pre ¿Prefieres tener un, un, un rival una rival, como Dile Telles, a tener a, a, a alguien que sea capaz de subirse a las barbas. Ella no lo es, entonces ella le es funcional. Eh, también ha elevado, como, como mencionas, a Loret. Y ahí todavía Loret sigue pareciendo dem dem demasiado pequeño, pero él sí tiene más elementos para subirse a, a, los, a, a los ladrillitos que le está poniendo Andrés Manuel. Entonces, en un momento dado no podríamos descartar una sorpresa, aunque sea una sorpresa limitada, pero él sí tiene más de dónde o eh, cómo aprovechar esto. En el, en el caso de Liri Tellez, pues es nada más de, de, dejarla. Ya tiene un pequeño grupo de aplaudidores que son los que creen que, que, que ser un energúmeno eh, eh, funciona o, 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 de, o de alguna forma representa sus emociones, no un proyecto que tenga alguna solidez. Del lado de Morena también hay algunos energúmenos que, que, que sirven más para para que para que para que quienes tienen muchísimas emociones las las saquen y se sientan representados pero no no hay no hay, no hay proyectos entonces yo yo creo que el presidente tiene bien bien medida a Lili Tellez y eh, cualquier opositor que quisiera seguir ese camino yo creo que que tienen más colmillo que Lili y, y, y se la saben que no es tan fácil, porque igual intentan provocar a Andrés Manuel y a Andrés Manuel sí les toma el guante y, y se enfrenta a ellos y no les va tan bien.
2: Gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, pues ahora sí que la información está tan difundida, los nombres, eh, los detalles. ¿Qué te llama la atención de este asunto de los Pandora Papers, de los documentos eh, Pandora? que ya ha habido antes los Panama Papers, otras eh, eh, difusiones eh, de secretos bancarios parecidos, y no ha pasado gran cosa, o no ha pasado nada, creo yo. Pero, ¿qué opinas, pues, de este nuevo escenario con los Pandora Papers, Arnaldo?
3: Antes una pequeña digresión, Julio, eh, sobre un poco lo que decía Temuris. Eh, creo que López Obrador tiene una extraordinaria lectura, maquiavélica lectura, no, no sé si le haga bien a la democracia mexicana, pero le hace mucho bien a su proyecto de, de, de la oposición, de, de sus opositores, de lo descompuestos que están sus opositores, y les inventa estos temas donde, bueno, basta ver que... Loret ya participa en algunas encuestas como potencial precandidato presidencial, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, Lili Telles, aquí yo leí a un colega periodista de Guanajuato, editor de medios, que escribió un artículo diciendo Lili Telles para presidenta, porque es muy valiente. Y, eh, bueno, esto desarticula el único plan posible para la oposición de generar una, una postura importante en 2024, que sería constru constru construir una candidatura no anti López Obradorista, sino que recoja los pendientes que Andrés Manuel logró concitar como candidato y no cumplió como presidente. No esta postura reactiva y contraria, pero desde el momento en que a sus críticos periodísticos o parlamentarios, inmediatamente eh, al señalarlos en lo que tú dices para elevarlos, los convierte en opciones, pues descoloca a un Enrique de la Madrid, bueno Marco Cortés salió con esta lista de todos los gobernadores sí. sabidos por haber para ver si salía por ahí algún milagro y nomás no sale, entonces López Obrador tiene una parte importante de su agenda discursiva concentrada en dispersar, en confundir, en hacer una contrainteligencia política hacia el bloque opositor independientemente de las maniobras estas parlamentarias de las que hablábamos hace rato, entonces, sí me parece importante hacerlo notar. Eh, desde luego, pues la culpa no, no es de él, sino de los que incurren en esa provocación hablando de, de lo mismo. Bueno, ya entrando a tu pregunta, mira, sí me, sí me parece que hay ahí un, un dato.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***?
3: hacia el que deberíamos de voltear, sin demeritar en absoluto la construcción de un, corso, un consorcio periodístico global, de medios de comunicación acreditados, de historias importantísimas, de, si el rey de España, y si los presidentes de Chile y de Colombia, y el pobre ingeniero Arganis, que dicen que lo defraudaron con sus tres millones de pesos, etcétera, eh, que bueno me parecen muy pobres las historias mexicanas, lo de, lo de Bartlett ya lo sabíamos, este, bueno, que compre un avión, eh, la señora eh, Aramburuzavala, pues no le extraña a nadie, ¿no? Bueno, pues, pero pero me parece que quien está soltando dosificadamente esta información, estos papers, también está persiguiendo algo de lo que los periodistas no sabemos, ¿no? Si es un nuevo orden económico internacional, una reorganización fiscal, pues no lo podemos saber. Yo el otro día, me, 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 el periodismo de investigación también tendría que estar sometido a una discusión. Eh, ¿Cuáles son las fuentes?
2: Sobre sus fuentes de financiamiento.
3: ¿Y, no, ¿Y bueno. fuentes informativas. No, sí, dejaría de lado de momento las fuentes de financiamiento. Dejaría de lado estas, estos paquetes de información que llegan de algún lado, que no obedecen a consultas de transparencia, Aquí un periodista hackeó alguna cuestión, sino que alguien llegó. El otro día leí en el periódico El País, el acreditado periódico El País, tan mal querido por el presidente, un recuento de, de su... De, se cumplieron años de aquella investigación sobre los fraudes del Partido Popular y su financiamiento uh -huh. ilegal.
2: Uh -huh.
3: Y entonces decían, la gran investigación del país, Y acto seguido en el primer párrafo de, del reportaje que conmemoraba ese logro periodístico, decía... Cuando llegaron a la redacción aquellas cajas conteniendo cientos de miles de papeles, fue un gran trabajo ordenarlas. Y tú dices, ¿y de dónde venían esas cajas? ¿De, ¿De parte de quién? esas cajas. Porque desde el periódico más chiquito de Tinguindín hasta El País, cuando alguien te suelta un documento a ti, periodista, para que tú vayas y, a, y presentes una investigación, ahí hay una intención. Y a veces, por ser acríticos, por ganarnos la nota, perdemos de vista eso y nos convertimos también en recaderos. No de mérito en absoluto toda la información que está surgiendo, a mí me parece muy importante, también coincido en que han pasado por lo menos en México muy pocas cosas derivadas de estas, de estas grandes filtraciones, por la debilidad de nuestras instituciones. Bueno, si no la hemos pasado aquí discutiendo la enorme incompetencia del fiscal Gertz, pues ¿qué, qué, 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 ¿qué paso se va a dar para que alguien pague sus impuestos, caiga a la cárcel, declare el avión, este, en ese no no veo por dónde si sí, a Lozoya que lo tienen ahí encerrado tomando vinos caros, digo encerrado en su casa,
2: en su casa. No logran sacarle
3: ni siquiera información de calidad para poder este, agarrar a naya en una buena. Pues no no mucho ruido y pocas nueces, Julio diría al final, ¿no?
2: Lozoya torturado con raciones de vino tinto de máxima calidad de y de con cortes. Así es, y con cortes de carne y una vida placentera. Arturo Rodríguez me parece que, Arnoldo, hoy, hoy, digo, hoy está desatado, Arnoldo, poniendo los temas y todo. Eh, ¿Qué hacer un periodista cuando te llega filtraciones? filtraciones Oye. Yo, a obedecen a un sentido político. El político que quiere denunciar al contrario, que quiere provocar la caída de, de, de determinada persona. Es decir, las filtraciones nunca vienen carentes de intenciones políticas. ¿Qué debe hacer el periodista ahí, Arturo?
4: Mira, yo creo que es una eh, ecuación muy sencilla, al menos lo es para mí, yo creo que todos tenemos eh, determinados eh, eh, principios éticos ¿no? que nos llevan a, a actuar de una forma o de otra. Yo lo que creo es que efectivamente uno eh, como periodista sabe que no hay filtraciones desinteresadas, que cualquier filtración que te llega de información, pues es objeto o es producto de un interés específico y ese interés puede eh, eh, ser eh, desde el más legítimo aquel que pretende denunciar algo que es indeseable desde el ámbito donde se desempeña, como también en el caso de las empresas, pues eh, para perjudicar a un competidor, en el caso de los políticos para perjudicar a un grupo político. Y yo creo que uno parte, como en todo trabajo periodístico, de una divisa central, que es el interés público lo que al periodista le corresponde es revelar aquello que es de interés público y cuando uno recibe una filtración eh, el primer aspecto que uno tiene que evaluar es si el asunto es de interés público y un segundo aspecto tiene que ver con la calidad de la información y la posibilidad de corroborarla. Me parece que en este caso de, de las diferentes iniciativas eh, globales que se han dado para este tipo de proyectos, Panama Papers, Bahamas, Leaks, eh, no me acuerdo cómo se llamó el otro, este es el cuarto, me parece, que uh -huh. tiene que ver con las estructuras offshore y las estructuras financieras, eh, pues hay un principio de interés público en el que existe una coincidencia internacional eh, es de interés público y, por una parte, saber quiénes y, y cómo operan las estructuras offshore que permiten evitar el pago de impuestos y de cargas fiscales, aun cuando sean estructuras eh, relativamente estándar dentro de las operaciones empresariales y que nos eh, lleven a pensar, eh, en muchos casos que no implican necesariamente problemas de legalidad, pero sí problemas de eh, eh, pues, eh, interés público, porque a final de cuentas, a lo que nos queda claro a la mayoría de los mexicanos, sobre todo aquellos que pues, no eh, nos encontramos como en esos... Hoy veía, la, que además me quiero referir en un momento al caso del senador Guadiana, porque hoy descalificó eh, un trabajo mío dando datos que vienen en la nota y, y lo quiero mencionar eh, en, en algún momento, a ver si en el, en el final, Sí. pero eh, esas cantidades millonarias que observamos pues, son inaccesibles para la mayoría de los ciudadanos en el mundo y naturalmente en el caso de México, que es el que nos ocupa. Pero nosotros, los que ganamos menos, los que nos encontramos en una situación no de privilegio y sí de trabajo esforzado para poder pues, eh, tener eh, los satisfactores inmediatos para uno y para la familia, pues no, no deja de ser un tema auténticamente ofensivo push. <laughs> que eh, esta gente ganando tantísimo dinero sea capaz de buscar los recovecos legales para no pagar impuestos. Yo sé, insisto, que quizás en muchos casos se trata de estructuras estándar que no son eh, necesariamente ilegales, pero que sí me parece interesante verlas desde el interés público, eh, en especial cuando los colegas han sometido esta filtración a los procesos de verificación y de reporteo más eh, eh, pues exhaustivos para que se generen piezas periodísticas que eh, pues resulten eh, interesantes de leer, atractivas y nos permitan tam también conocer a quienes se valen de estos esquemas. Entonces pues yo, yo pensaría eso, Julio, es decir, no, la, la filtración en sí misma no es mala, creo que depende de esos dos factores, el interés público por una parte, y por otra, el proceso de verificación y, y de ampliación de la información en su caso.
2: Gracias, Arturo Rodríguez, director de Notas sin Pauta. Vamos con Temoris Greco. Temuris, ¿qué opinas de este tema de los Pandora Papers con sus antecedentes? Eh, Bahamas Leaks, eh, Panamá Papers, en fin, eh, lo del Banco de Andorra. Eh, en fin, ¿qué opinas sobre este tema? Y no sé en particular sobre qué uso debe dar un periodista de las filtraciones que recibe y que, pues, indudablemente tienen una intencionalidad política.
5: Bueno, el, el, el que le faltaba aquí al, al querido Arturo era el Paradise Papers, que es eh, claro. el otro... La, la, la otra filtración fil fil importante, y hay antecedentes, ¿no? Hay una, la de, eh, ¿ustedes se acuerdan de un funcionario de un, de un, de un banco suizo que, que, que en algún momento decidió romper con el banco? El banco se llama Julius Berg, el funcionario, no me acuerdo, pero es uno de los principales bancos suizos, reveló documentos y ahí nos, nos enteramos que tenían, que, que, que ese banco guarda dinero de... De, de, de dictadores, de gente que ha cometido más basacres y de, de nada menos que del responsable directo operador de la, de la guerra sucia en México, el, el entonces coronel, luego general, la cosa Chaparro. Y ahí ah. tenía millones de dólares guardaditos eh, el tipo, ¿no? Y, y así ha habido varios. Yo creo que si, que si te cae una filtración, necesariamente tienes que preguntarte por qué y a quién sirve. Pero también, como dice Arturo, pues está, a ver, eso de interés público eh, eh, es, es, es sólido lo que me están dando. En el, en el caso de, de, de este escándalo de los, de, de los Pandora Papers, eh, pues son, eh, este, es un consorcio internacional con los mejores periodistas de investigación del mundo. Uh -huh. Y no, no dudo que hayan tenido discusiones sobre cuál es el objetivo de esta filtración fil 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 para qué sirve, qué papel pueden, pueden cumplir ellos. Y después de eso llegaron a la, la conclusión de que, de que eh, era necesario, de que, de que cualquier costo que esto pueda tener es menor que el beneficio que van a tener sociedades de todo el mundo al momento de que esto se discute y hace conocimiento público. No me imagino a, a, a los colegas y, y a las colegas de, de Proceso, de Aristegui Noticias, de, de Quinto Elemento, de Univisión, reteniendo esta información, porque evidentemente es. Importante para, para, para todo el mundo conocer qué es lo que está pasando. Y hemos avanzado un paso, hemos avanzado un paso en entender cómo todo el sistema financiero internacional está hecho, está diseñado para permitir que se produzcan eh, este lavado de, de dinero, este eh, esconder dinero, evasión de impuestos, eh, dinero que llega de cualquier eh, procedencia ilícita todo eso va. Eh, o sea, sabemos, o sea, eso, estas campañas internacionales, estas discusiones que se dan en el foro de, de, de Davos y otros espacios en donde se comprometen a acabar con, 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 con estos eh, mecanismos que, que permiten lavar, esconder dinero, son eh, en, en, enormes gestos de cinismo. Ya lo sabíamos porque los, los, las mismas potencias, que, que mantienen esta discusión y que tratan de lavarse la cara ante sus electorados, ante sus ciudadanías, son las que tienen estos, estos eh, eh, paraísos fiscales. O sea, no es solamente una islita, una nación, eh, isla en el, en el Caribe o en el Pacífico quien lo tienen. Le, eh, Estados Unidos tiene Guam tiene las Islas Vírgenes, tiene Delaware, un, uno de los estados, tiene sí. eh, 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 Nevada, o sea, los paraísos fiscales están adentro de Estados Unidos, como están adentro del Reino Unido, que tiene las Islas del Canal y tiene Gibraltar, China tiene Hong Kong y Macau, la Unión Europea tiene Luxemburgo, Liechtenstein, eh, Andorra, eh, o sea, es, Mónaco, o sea, ellos mismos tienen los, los paraísos fiscales. Suiza tiene Suiza, entonces, eh, o sea, entonces ya, ya vemos que las mismas instituciones que cada año se comprometen en que van a combatir todos estos mecanismos como el Citibank, HSBC, eh, 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 Goldman Sachs, estas instituciones son las mismas que son los grandes operadores de de, de estos eh, lavado y escondite y también es, estas fil filtraciones como la de ahora nos permite ver que los mismos señores que, se, que, que tienen estas declaraciones de que van a compartir el, el, el lavado y, y el escondite de, de dinero y la evasión fiscal son los que están utilizándolas. O sea, estamos hablando de presidentes, de gobernantes, de legisladores, de fiscales, de jueces, mm -hmm. de, los, de lo, los funcionarios encargados de la persecución de esos delitos. Ahora mismo lo, lo, lo estamos, ya lo habíamos visto con el, con el Panama Papers, pero otra vez estamos viendo que los mismos responsables de la persecución de esos delitos se están beneficiando de esos delitos y así están escondiendo su dinero, en, en bien habido y mal habido, en, en, en estas eh, cuentas opacas y con esas sociedades y con esas estructuras. ¿Y qué, qué es lo que pasa? Que gracias a que es posible que si, si tú cometes crímenes o evades impuestos, Cometes masacres como dictador, o, 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 o haces todo tipo de. O, o, o traficas con drogas, con personas, con mujeres, con contrabandos diversos. ¿Por qué harías esto si no tuvieras la certeza de que existe un sistema financiero internacional que te permite lavar este dinero y esconderlo? O sea, el, el, estos, estos ejecutivos de, de Wall Street y de la City de Londres y de Panamá son los grandes cómplices y los beneficiarios de esos esquemas, de, de los crímenes que se cometen en nuestros países. Solamente que los criminales en esos países tienen algún tipo de riesgo de ser de, de descubiertos, procesados y encarcelados. Uh -huh. eh, los ejecutivos no. A los uh -huh. ejecutivos no les hacen nada. Y, y lo, lo único que hacen es comprometerse a que, si, si llegan a ser descubiertos, se comprometen a que van a hacer bien las cosas y todo sigue andando como siempre. Es un sistema financiero perverso y nos están tomando el pelo cuando nos dicen que están intentando acabar con el lavado, con, con el escondite, con la evasión.
2: Temori Greco, gracias por estas reflexiones. Yo quisiera
3: eh, volver sí. sobre este tema. A ver, Porque a mí me a parece que, que las historias periodísticas que surgieron del Pandora Papers, no, ninguna me parece particularmente impactante. O sea, decir que el rey de España emérito quiso hacer aquello y que y con su novia quiso mover ciertas cosas, es hablar de una intención. Y que Pep Guardiola aprovechó la amnistía fiscal para traer su dinero de Andorra, bueno, pues... Supongo que era legal porque había una amnistía fiscal. Entonces veo que la construcción de historias periodísticas les costó mucho trabajo. Mm. Y habría que preguntarnos si no debió ser otro el enfoque. Digo, hay una masa crítica enorme de periodistas talentosos, de acuerdo, pero también hay una, eh, un patrón que funcionó un par de veces cuando eran grandes novedades y que en esta cuarta vez ya no parece estar funcionando tanto. ¿No, no sería mejor haber... Eh, Tratado de, de ir al patrón de cómo, lo que dice Temoris es cómo están funcionando los paraísos, no quienes los usan. Porque hubo que recurrir a Luis Miguel y a los nombres estos para darle algo de carnita a la nota y juntar a Arganis con una cantidad muy eh, corta con, no sé, y, y hablar de Bartlett a través de su compañera sentimental. O sea, de todas maneras no veo engarzándose el tema con consecuencias periodísticas. Hacemos un poco una prensa del corazón, del gran sistema corrupto financiero del mundo, ¿no? Y, y, y no deja de ser una forma de normalizarlo. No, no estamos tocando fondo. A ver, ¿no hay, no hay un pez gordo norteamericano, no hay un pez gordo inglés, no está ningún heredero de la corona británica. ¿Cómo sabemos que esa filtración no fue rasurada? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos patos cojos ahí ya, muchos que eran noticia vieja. Eh, entonces, yo creo que vale la pena... Eh, eh, como periodistas, preguntarnos también a dónde está conduciendo eso y si no le estamos haciendo el juego a alguien, independientemente del interés público, que muchas veces claro, veo claro. que es más interés morboso que interés público. Claro. Y veo que Santiago Nieto se subió al tema con una rapidez impresionante porque le encanta también el tema mediático. Vamos a ver qué pasa con lo que dijo, ¿no?
2: claro Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, yo creo que son las 2 de la tarde con 51 minutos. Se me hace que Arnoldo Cuellar, sin saber... Se aventó ya el postrecito de esta mesa, pero bienvenido pues. Y Arturo, ¿por qué no nos hablas de este tema de Coahuila y del senador Guadiana? Por favor? Sí, mira, muy rápido nada más.
4: Eh, ah, no, creo que, uno, que quieras, eh. uno de los comentarios que, que me llama mucho la atención, tanto en el chat, eh, principalmente en el chat, pero ahorita con lo que comentaba Arnoldo, es que muchas veces se tiene esta perspectiva de que se publican las cosas y no cambia nada o no pasa nada. Pero es que el periodismo, los periodistas no lo hacemos para que pasen cosas, lo hacemos para informar, lo hacemos para contar, lo hacemos para eh, mostrar a la sociedad aquella información que conforme a las herramientas del oficio consideramos que puede ser de su interés o no. Y cuando no lo es, pues lo descarta y se va a la sección deportiva o a la, a la que más le guste. no Pero entonces creo que partimos de un falso debate cuando decimos, es que se publican los reportajes y no pasa nada, bueno, ese reclamo no tendría por qué ser a los periodistas, tendría que ser a quienes, en todo caso, son responsables de que sucedan las cosas. Ese sería nada más el, el apunte, porque además es como un reclamo muy persistente, uh -huh. eh, y al menos eh, esta idea de que el periodismo es para informar y es para contar lo que está ocurriendo o aquello que es trascendente para todos, pues es eh, justamente la forma en la que luego en proceso se nos decían las cosas con Don Julio y especialmente Leñero, que era el que tenía esta, esta frase de manera muy eh, destacada. Por otra parte, comentar muy, también lo de, lo de Armando Guadiana. Ayer publicamos una nota en Proceso Digital eh, sobre... Eh, la forma en la que se le adjudicó un contrato por 32 millones de pesos a partir de un concurso abierto, lo dice con mucha precisión la nota, en el que, por cierto, eh, fue uno de los cinco participantes por ese contrato eh, la empresa minera Álamos, que es propiedad de su hermano José Luis Guadiana, es decir, compitieron los dos hermanos por un contrato, Guadiana Tijerina Armando, el, el senador, eh, morenista resultó favorecido para realizar obras de eh, pues este proceso de reconstrucción que se pretende hacer en pasta de conchos para eh, pues eh, recuperar los cuerpos de los trabajadores fallecidos en eh, febrero de 2006, que es un tema que, bueno, para eh, nada más comentar, eh, quizás ha sido mi cobertura más amplia, voy y vengo sobre el asunto desde el 19 de febrero de 2006 hasta el día de hoy, entonces lo conozco más o menos bien, el, el tema de la, mina, la minería del carbón, eh, y bueno, en ese sentido, el día de hoy el, el senador Guadiana dio una conferencia de prensa y una serie de descalificaciones a... a a proceso y dijo que no fue una adjudicación directa, que había sido una licitación. Entonces me parece muy irresponsable que, que trate de manipular así la discusión porque no dice la nota que haya sido una adjudicación directa y, y tampoco fue una licitación, fue un concurso abierto y lo dice con mucha precisión. También la nota desde sus primeros párrafos dice, como él eh, reitera el día de hoy, que no era en ese momento senador en activo porque tenía licencia, porque era candidato a la presidencia municipal de Saltillo durante el primer semestre del año y finalmente eh, rechaza ser propietario de el, 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 la minera, la compañía minera Zapalina cuando esa información sobre su propiedad la dimos a conocer, yo personalmente la di a conocer, no con base en una filtración, sino en un seguimiento dentro del Registro Público del Comercio de la Secretaría de Economía desde octubre de 2018, y el día de hoy, después de escuchar la conferencia de prensa para no incurrir en errores, pues pude hacer la consulta a la Secretaría de Economía, eh, donde queda muy claro que el, el grupo Minsa, eh, que es eh, el corporativo que él inclusive el día de hoy admite como de su propiedad para justificarlo de los eh, Pandora Papers y, y hasta da un informe ahí largo de los ingresos que ha tenido, eh, pues tiene como una de sus subsidiarias a la compañía minera Zapalinamé, esta empresa que consiguió un contrato, con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nada más quise hacer estas precisiones aprovechando el espacio. Ya eh, mi colega Neldi San Martín creo que pues, le ha dado seguimiento a este asunto. Fue quien hizo el cuestionamiento el día de hoy en el Senado y, y pues hizo la nota correspondiente con, con estos datos también. Este, pero que me parece eh, importante porque sí considero que es muy injusto cuando uno presenta una información perfectamente documentada y te tildan de mentiroso sin más atribuyendo eh, un tema político de fondo o bueno este tipo de situaciones que ya conocemos como en una imitación bastante mediocre por cierto de lo que hace el presidente por las bañaneras y eh, pues algunos políticos morenistas intentan hacer como lo ha hecho armando santana guadiana el día de hoy en el senado julio
2: bien gracias arturo rodríguez Temoris Greco, son las 2 de la tarde con 57 minutos, así es que ya estamos en el final del programa. Te toca
5: cerrar con la reflexión, comentario, lo que tú desees hacer, por favor, Temoris. Pues me, me, me parece muy, muy importante lo que, lo que está diciendo Arturo sobre el senador Guadiana. Ojalá, Julio, eh, recorten esta parte de lo que, de lo que dijo Arturo para que, para que se convierta en una respuesta y podamos eh, impulsarla en, en redes sociales. Porque, porque sí, ese tipo de, de gestos de, de cinismo, de, de, de responder a otras, de pretender que te dijeron otra cosa y hacer como que respondes a ello, o sea, que son básicamente bombas de humo y engaños, eh, hay, que, hay que exhibirlos. Y para cerrar, este, bueno, voy, voy a lo del viernes pasado cuando la Comisión para la Verdad de, de Caso Ayotzinapa difundió dos conversaciones eh, el, hay, 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 muchos, hay muchos puntos al respecto, pero uno de ellos es el del espionaje. O sea, a ver, o sea, claro que está el te tema de por qué el ejército eh, guardó esta información durante tanto tiempo sin entregarla a los investigadores. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cómo se justifica que el ejército haya eh, eh, se haya reservado, se haya guardado, haya escondido información fundamental para entender qué es lo que pasó esa noche? O sea, es, obvio, es otro de muchísimos indicios de que el ejército mexicano se ha negado a colaborar. Pero bueno, dando, yendo un paso más allá, había un espionaje, una intercepción de comunicaciones que estaba realizando el ejército mexicano, según eh, eh, lo, que, lo, que, lo que se ha informado, a, a, un, a un policía municipal y a unos presuntos delincuentes. Eh, ¿cuántas más de esas comunicaciones eh, interceptó que sean de, de utilidad para resolver el caso de igualdad? Pero también, ¿por qué estaba el ejército mexicano interceptando comunicaciones? Uh -huh. Legalmente el ejército mexicano no puede interceptar comunicaciones. Si hubiera algún tipo de, de intercepción legal, La única forma es, o sea, la tienen que hacer policías civiles, investigadores, por orden de un juez. Tendría que haber una causa presentada. O sea, tendrían que explicarle al juez qué clase de investigación están haciendo, por lo cual es necesario que autorice estas, esta intercepción de comunicaciones. Entonces, si no la hizo el ejército mexicano, ¿quién la hizo? Y por orden de qué juez, qué clase de, de trabajo estaban haciendo. O sea, aquí se, se, se arma, o sea, ¿a quién más se están vigilando? O sea, realmente a cualquier policía municipal, a cualquier presunto delincuente, eh, solamente en Iguala, en otras partes del estado de Guerrero, en otras partes del país. Claro. ¿Por qué el ejército tiene acceso a, a, a estos si su eh, intervención en seguridad pública es de apoyo, no es de investigación? Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué tanto más está averiguando el ejército de esta forma? ¿En, en, qué, en qué otro tipo de, de informaciones de ciudadanos privados está poniendo sus manos? ¿Quién más está haciendo estos estos espionajes? Volvemos al, 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 al tema en el al que hemos estado insistiendo ya desde, desde el 2017, desde que se conoció el escándalo Pegasus. Hay un descontrol completo en las... En, en, el, en el uso de aparatos de intercepción de comunicaciones que es Pegasus, ese software israelí pero no solamente Pegasus hay una compañía italiana que se llama Hacking Team y hay otras compañías de varios países que están vendiendo sus, sus sistemas de intercepción de comunicaciones en México y lo compra cualquiera ya se, ellos bien dicen solamente se lo vendemos a autoridades gubernamentales pero las autoridades gubernamentales muchas veces son los mismos grupos de criminales y, de, y, de, y, de, y, de, y delincuentes. Y cuando un funcionario deja su función en el, en, eh, en el sistema público, ¿qué es lo que pasa? O sea, no, no sabemos todavía qué pasó con Pegasus. Dijeron, ah, lo desinstalamos de los aparatos de la, de la, de la, de la PGR o de la hora fiscalía. ¿En verdad eso ocurrió? Uh -huh. eh, eh, ¿qué, ¿Qué garantías tenemos? No existen. Entonces tenemos un Ejército que reconoce que está interviniendo comunicaciones de civiles, tenemos intercepciones de comunicaciones que no están respaldadas, o al menos públicamente, por la orden de un, de un juez, y tenemos un problema generalizado, o sea, esto es... Es un escándalo al que no le queremos entrar. Hay un órgano de control del Congreso, pero ese órgano no tiene dientes, no puede forzar a las agencias de inteligencia a, a, a explicarles qué es lo que están haciendo sus agentes, ni qué, ni, ni qué procesos se están realizando. Eh, y y, y el, el peligro de que no solamente se use con objetivos políticos esta, este espionaje, sino con objetivos criminales para saber qué, qué es lo que la gente tiene, en dónde, cómo... Y, y, y cuáles son sus vulnerabilidades.
2: Temoris, pues, eh, muchas gracias por, por tus reflexiones. Arnoldo Cuellar, gracias por tus reflexiones y por la agenda que pusiste en esta ocasión. Para la otra yo me integro de comentarista y tú vas tirando las bolas, que hoy estuvo muy bien para estar bateando y para estar sacando adelante. Gracias, Arnoldo.
5: Siempre un gusto, Julio. Gracias, Temoris. Es, es, es la, es la coagulización del, de, del programa.
2: <risa> pues sí, gracias, Temoris Arturo Rodríguez. Muchas gracias, bueno, como aquí, siempre.
4: Los coahuilenses somos mayoría, Temoris. En esta mesa. <risa> así Ven, es. Un gusto, Temoris y Julio. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Bien, eh, Temoris Greco, gracias. Tú siempre das tus eh, datos eh, cibernéticos para quienes
5: te desean seguir. Sí, sí bueno, lo primero, disculparme por la, por la llegada tarde, llegué con la lengua de afuera, así Qué, qué bueno que hablaron Ar Ar Arnoldo y Arturo y eso me permitió recuperar un poquito. Uh
3: -huh. Pero
5: este, pero eh, disculpas, muy, muchas gracias como siempre un gustazo conversar con, con, lo, con los tres Julio, eh, Ar Ar Arnoldo y Arturo y este y ya algún día sonoriza Chihuahua y usaremos la, la conversación también.
2: Bueno, pues Así muchas gracias. Gracias.
5: Síganos ya que aquí 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 abajo está. Este, arroba temoris, que es en donde en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden seguir también Notas sin Pauta, PopLab y por supuesto a nuestro querido Julio Sillo
2: Gracias, gracias PopLab que puede verse en en internet también, el trabajo sobre periodismo de Guanajuato y de la región y Notas sin Pauta de Arturo Rodríguez que tiene un trabajo también muy interesante ahí. Pop gracias. Lab, al...
5: el, el, el canal favorito de Carlos Amarripa canal de claro. YouTube además el
2: de, el de Arturo, gracias bueno. a los tres y Saludos. espero que nos veamos el próximo miércoles, gracias Hasta luego.
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com